0: semuanya Sobat Traveler, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Cerita Wisata Kreatif oleh Ira Latif uh, Ini episode kedua saya uh, Selamat bergabung buat kamu yang baru bergabung uh, kali ini Oke, okay, sebelumnya perkenalkan diri dulu Nama saya Ira Latif Ira itu ada artinya ya, artinya idaman rakyat Biar teman-teman semua gampang ingat nama saya ya Uh, bagaimana kabarnya sekarang Sobat Traveler? Sudah uh, puluhan hari ya kita di rumah aja Semoga kabarnya masih sehat dan juga masih waras ya uh, Mungkin juga sebagian teman-teman kabar perutnya sekarang seperti Yamaha Semakin di depan <laughs> Karena banyak makan mulu, makan tidur terus di rumah sama saya juga Oke okay. Nah, saya sekarang mau berbagi cerita, cerita-cerita tentang uh, wisata kreatif di Jakarta. Jadi, uh, buat teman-teman yang belum kenal saya, saya itu sehari-hari adalah pemandu wisata atau tourist guide kerjanya. Dan selain jadi tourist guide, saya juga penulis uh, dan juga saya seorang blogger. Nah, jadi saya senang untuk berbagi cerita melalui berbagai medium. Nah, tapi pekerjaan utama saya memang pemandu wisata. nah karena wabah uh, wabah pandemik ini saya sudah hampir dua bulan nggak ngapa-ngapain jadi karena pariwisata Tiara jadi saya kangen untuk uh, tour guiding lagi jadi saya memulai podcast ini jadi itulah awalnya kenapa saya bikin kanal cerita wisata kreatif ini biar saya juga bisa terus berbagi cerita melalui medium baru di podcast oke nah Sekarang di episode kedua podcast saya ini Saya mau berbagi cerita tentang uh, 5 wisata kuburan paling cantik di Jakarta Aduh, mungkin sobat traveler uh, heran ya Kenapa kuburan gitu uh, Nah kalau saya bilang kenapa enggak gitu Kenapa berwisata kuburan, kenapa enggak gitu Nah, Jadi begini teman-teman Mungkin banyak orang Kalau misalnya mikir tentang kuburan tuh Memang serem ya uh, horor lah Atau tempat yang mistis Yaitu kalau di Indonesia Karena kita memang imagenya seperti itu kuburan Karena juga kita banyak uh, Banyak cerita-cerita tentang setan-setan ya Nah tapi Kalau di luar negeri uh, Di banyak uh, negara-negara Seperti di Eropa, di Amerika Berwisata di kuburan itu Termasuk hal yang apa Uh, yang banyak juga loh gitu jadi uh, ada banyak tempat wisata kelas dunia itu juga kuburan contohnya misalnya Taj Mahal di India itu kan kuburan uh, nah terus juga kalau temen-temen ada yang pernah ke kota Paris nah di situ ada kuburan paling terkenal itu namanya kuburan Perlas Lasais, ya saya nggak tahu cara pengucapan yang benar Tapi itu kuburan yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kalau ke Paris, karena di sana ada uh, para filsuf, para tokoh-tokoh terkenal, termasuk uh, termasuk selebritis kelas dunia. Nah, salah satunya itu Jim Morrison, Jim Morrison, uh, vokalisnya The Doors. Nah, itu dimakamin di sana. Jadi tiap hari uh, pemakaman uh, di sana tuh di Parc des itu dikunjungi ribuan wisatawan. Nah kayak gitu Jadi itu gambaran kalau wis, kalau wisata kuburan itu sebenarnya adalah salah satu alternatif wisata Anti mainstream ya Yang juga banyak diminati kalau di luar negeri Nah bagaimana kalau misalnya di Indonesia sendiri atau di Jakarta lah ya Kita ngomong di Jakarta aja dulu Nah sebenarnya karena saya memang sehari-hari jadi pemandu wisata Saya banyak belusukan ke, berba- ke berbagai kuburan juga Dan saya menemukan bany- cukup banyak loh Uh, kuburan-kuburan di Jakarta itu yang memang menarik gitu. Nah, uh, tidak sa- tidak saja cantik dan uh, apa namanya dan juga asri ya, tapi juga punya banyak uh, sejarah yang menarik juga gitu. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke kuburan itu, uh, bukan cuma karena memang tempatnya memang indah. Uh, tapi juga ada sejarah gitu, ada sejarah yang bisa digali. Nah, saya kan juga punya komunitas wisata kreatif Jakarta itu yang saya dirikan. Kalau suasana normal sebelum wabah ini terjadi, setiap Sabtu dan Minggu tuh kita pasti bikin wisata ke berbagai, uh, ke berbagai tempat lah di Jakarta gitu, macem-macem uh, top tema wisatanya. Salah satunya adalah wisata kuburan ini atau cemetery tour ya. Ini juga termasuk yang banyak diminati gitu. Nah, oke okay, sekarang saya akan berbagi tentang lima wisata kuburan paling cantik di Jakarta sebagai teasernya. Jadi lima kuburan ini ada yang kuburan megah, bahkan lebih megah dari kuburan miliarder Rockefeller di Amerika. Terus ada juga. Kuburan uh, kuburan korban perang Belanda yang juga sangat cantik banget Seperti kalau kita masuk ke dalamnya seperti kuburan di Eropa Nah lalu juga ada kuburan yang isinya para pesohor-pesohor nasional Dan uh, orang-orang terkenal di Indonesia Ada juga kuburan para pahlawan uh, Dan juga uh, kuburan yang uh, salah satu kuburan tertua di dunia Nah itu gambaran 5 kuburan yang akan saya ceritakan ya Oke nah sekarang kita mulai dulu ya Dari kuburan yang pertama Ini kuburan yang juga cantik sekali Saya pilihkan adalah kuburan Ogekau eh, Itu di Petamburan, TPU Petamburan Nah ini lokasinya di KS Tubun Di KS Tubun, Jalan KS Tubun Raya Slipi itu patokannya deket hotel Santika itu mungkin kalau teman-teman sering lewat situ atau patokannya juga deket-deket markas FPI. Nah, apa istimewanya kuburan ini? Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke sini, itu bangunannya memang luar biasa besar dan uh, orang-orang di, di penjaga kuburan di TPU Petamburan ini uh, mem- memanggil uh, kuburan ini sebagai uh, musoli, uh, sebagai makam raja. sebagai makam raja karena dia memang paling besar di situ. Jadi yang saya mau bahas di sini yang pertama adalah Musoleum Ogekau. Nah, Musolium ini sendiri sebenarnya bangunan kubur ya. Jadi istilah lain dari bangunan kubur. Nah, siapa yang dimakamin di sini? Ini adalah Ogekau. Ogekau ee, jadi orang tajir lah, tajir melipir, super rich. Ya crazy super rich zaman dulu. Nah, ketika dia meninggal Uh, dibangunlah di sini uh, kuburannya dan itu benar-benar sangat megah sangat megah jadi uh, ketika jadi Ogekau ini uh, dia nama aslinya Ong Kau, ya Ong Kau. dia tuh adalah uh, memang pengusaha yang sangat sukses dia usahanya macem-macem dari mulai uh, tebu dan macem-macem dan dia juga terkenal sebagai dermawan super dermawan dia juga yang membangun rumah sakit Husada terus dia juga macam-macam dia, dia terkenal sangat uh, murah hati. Nah, jadi ketika dia meninggal uh, itu dia meninggalnya kan di Swiss ya. Nah, itu istrinya yang membuatkan uh, kuburan ini. Uh, jadi kuburan uh, uh, kuburan ini dipersembahkan oleh istrinya. Jadi ini sebenarnya adalah wujud cinta sang istri kepada suami sebenarnya uh, hampir mirip seperti Taj Mahal ya. Kalau Taj Mahal kan itu bukti cinta suami kepada istrinya kan. Nah, kalau yang ini sebaliknya. Uh, nah, jadi ketika di uh, ketika uh, ma- uh, kuburan ini dibikin, itu memang uh, abunya Obek Ogekau itu yang dari Swiss itu dibawa balik ke Batavia. Dulu kan nama lain Jakarta kan ke Batavia ya. Lalu dibikinlah kuburan ini oleh sang istri yang namanya Limsanio. Nah, ini kuburannya begitu megah Jadi bahkan ketika kuburan ini jadi waktu itu ada surat kabar yang memberitakan kuburan ini bahkan lebih megah dari kuburannya uh, miliarder pertama Amerika waktu itu namanya Rockefeller. Luar biasa kan? Luar biasa dan uh, pada saat itu uh, pada saat itu ketika meninggal tahun 1927 jadi uh, biaya pembangunan kuburan ini sekitar 4,5 juta dolar. Bayangin 4,5 juta dolar Itu untuk sekarang pun luar biasa banyak ya e, Gimana dulu gitu Nah jadi seperti apa kuburan ini Jadi kalau nanti teman-teman penasaran bisa google Musolium Ogekau namanya di Sleepy Itu bangunannya megah Dari luar itu memang e, klat, e, apa namanya sangat kinclong ya Itu terbuat dari marmer Dari marmer Marmernya langsung didatangkan dari Italia Lalu terus Uh, di, uh, bangunan uh, musoliumnya itu dikelilingi oleh patung-patung patung-patung uh, dari patung-patung yang seperti malaikat juga gitu, nah terus dan yang istimewanya uh, musolium WGKW ini di bawahnya ada uh, ada bo- uh, bunker, ada bankernya gitu, jadi di bunker ini uh, kita bisa masuk ke dalamnya kita bisa melihatnya, jadi di ke, Konon dulu katanya di bunker itu disimpan harta hartanya uh, Ogekau ini itu. Uh, nah tapi sekarang sudah ditutup bangkernya. Uh, tapi pengunjung masih bisa lihat bagian uh, sekelilingnya bunker itu luar biasa. Uh, nah uh, jadi kalau misalnya pengunjung umum kalau datang ke sana bisa nggak melihat OGK, uh, Mausoleum Ogekau ini? Bisa, tapi mungkin kalau misalnya Uh, orang umum nggak bisa lihat sampai ke bagian bangkernya ya, itu. Nah, terus uh, yang istimewa juga di tempat ini uh, di sekelilingnya itu kan memang banyak patung-patung ya, yang sangat indah ya gitu. Jadi dulu kau ini ketika dimakamkan di sini itu dia adalah kuburan pertama, jadi belum ada komplek. Uh, kuburan seperti yang sekarang jadi TPU petamburan ya jadi dulu cuma satu satunya jadi dulu ada uh, tanah yang begitu luas itu untuk ku- kuburan uh, si Ogekau ini nah terus juga ketika si istrinya meninggal uh, Lim Sanio kan mereka tidak punya anak itu dikuburin di situ juga jadi suami istri bersisian jadi uh, mereka benar benar uh, cinta sejati <laughs> ya itu nah terus uh, yang menarik juga di TPU Petamburan ini selain ada musolium Ogikau itu juga ada kompleks uh, pemakaman Yahudi gitu. Kok Yahudi sih gitu. Nah, iya ternyata di Jakarta tuh masih ada sisa kompleks pemakaman Yahudi. Nah, itu tempatnya di TPU Petamburan ini. Sekarang kalau dulu sih katanya itu ada lumayan banyak yang dimakamin di situ, tapi kalau sekarang mungkin hanya tersisa sekitar nggak sampai 10, 10 uh, 10 kuburan ya, 10 uh, 10, uh, 10 uh, makam. Nah, Dan itu uh, nisan kuburan Yahudi itu juga cukup unik juga karena bentuknya segitiga gitu. Jadi beda lah, beda dari kuburan yang biasa kita lihat ya. Kalau misalnya kita ke TPU TPU gitu kan. Nah terus di TPU Petamburan ini juga ada komplek pemakaman, uh, ada ada bangunan uh, khusus untuk uh, makam uh, abu abu jenazah uh, tentara Jepang gitu. Uh, nah itu kira-kira. Uh, gambaran seperti apa eh, seperti apa TPU petamburan dan eh, makam yang menarik di sana itu nah di Mulim OGK ini eh, di tahun 2012 ketika meluncurkan buku eh, saya, Normal is boring Nah saya melakukannya Di, kub, di musulium OGKW ini Jadi saya membuat tour juga Saya membuat tour Saya meluncurkan buku Dengan, uh, dengan berwisata di kuburan Jadi saya memang senang ber, bermain di kuburan Tapi uh, ya memang itu salah satu alternatif saya Waktu itu ketika meluncurkan buku Juga sekaligus ingin memperkenalkan tempat itu Sebagai destinasi wisata Nah Dan juga uh, musulium Ogekau ini juga sering juga dipakai oleh berbagai komunitas ya. Dengan bikin macam-macam acara yang menarik lah. Kayak misalnya minum teh gitu. Atau uh, masak itu pernah juga gitu. Nah katanya sih sekarang juga musulium Ogekau ini lagi diajukan sebagai cagar budaya. Yang sampai sekarang katanya belum disetujui oleh uh, Uh, pihak berwenang tak kenapa kita kita berharap semoga ini segera menjadi cagar budaya dan mungkin dibantu promosikan ya gitu karena uh, oh ya dan ini juga musium Ogekau ini adalah musolium uh, termegah se Asia Tenggara gitu jadi kalau misalnya teman-teman kan taunya uh, taunya uh, musoleum tuh musulium Taj Mahal ya itu adalah termegah di Asia sementara yang termegah di Asia Tenggara inilah ini adanya di Uh, musulium Ogekau ini Cuma banyak orang Jakarta sendiri Belum tahu gitu Jadi uh, silakan kalau misalnya Mau berwisata anti mainstream Mau melihat seperti apa itu Musulium Ogekau Atau kapan-kapan bisa ikutan juga uh, Di wisata kuburan yang diadakan oleh Komunitas Wisata Kreatif Jakarta Nah oke okay, nah Itu kuburan pertama Sekarang saya akan berlanjut Ke uh, kuburan uh, Juga yang menarik Yang dan cantik itu di Taman Museum Prasasti Teman-teman ada yang pernah Kesana uh, Ini memang museum sekarang wujud, Wujudnya adalah museum Itu letaknya di jalan Tanah Abang Tanah Abang satu, uh, Patokannya mungkin sekitar 1 km Dari Monas gitu Nah, tam Museum Taman Prasasti ini memang sekarang sudah tidak berfungsi lagi sebagai kuburan. Sekarang sudah jadi museum gitu. Tapi ini dulunya adalah kuburan. Dan uh, ini adalah kuburan uh, salah satu kuburan tertua di dunia gitu. Jadi dibangunnya tahun 1795. Jadi sejarahnya sejarahnya dulu uh, Dulu pemerintah kolonial Belanda membangun kuburan ini karena di kota Batavia yang sekarang posisinya ada di uh, kota tua itu itu sudah sangat penuh jadi uh, sudah nggak bisa lagi uh, apa namanya buat mem- memakamkan orang tuh udah nggak bisa lagi gitu jadi dibangunlah satu komplek kuburan modern pertama gitu yang letaknya di uh, tanah abang ini dulu disebutnya. Uh, dulu disebutnya kebun jahe kuburan kub, kuburan kebun jahe. Dulu wilayahnya sampai 5 hektar, bayangin 5 hektar. Nah, yang dimakamin di sini hanya orang-orang uh, petinggi, para petinggi uh, kolonel Belanda atau orang-orang kaya. Mungkin kalau sekarang perbandingannya kayak um, San Diego Hills ya. Uh, kan cuma orang-orang tajir melipir aja yang bisa dimakamin di sana ya. Sama ini juga. Jadi dulu uh, cuma orang-orang super kaya yang bisa dimakamin di sana gitu. Dan orang-orang penting itu Nah uh, teman-teman uh, ini museum prasasti ini kuningkannya uh, Jadi dia disana-disana cantik-cantik ya. Uh, ada yang uh, berwujud malaikat-malaikat. Ada yang berbagai apa namanya. ornamen-ornamen indah gitu. Nah itu juga nisan-nisannya uh, ada cerita-ceritanya tersendiri gitu. Nah kalau tokoh-tokoh yang terkenal di sini yang dimakamin di sini itu ada Olivia, Olivia Raffles, istrinya dari Raffles. Terus ada uh, uh, direkturnya sekolah Stofia, uh, itu sekolah kedokteran pertama di uh, di Batavia ya. Terus juga ada hmm, ada ada makamnya Suhokki. Mungkin ada yang tahu ya Suhokki ya aktivis pemuda ja, uh, zaman dulu yang filmnya yang dia kisahnya sudah difilmkan dan diperankan oleh uh, uh, mantan pacar saya, <laughs> Nicola Saputra. Nah, terus juga ada uh, ada juga beberapa artis zaman dulu yang dimakamin di sini. itu. Jadi itu cukup banyak juga tokoh-tokoh uh, tokoh-tokoh Uh, pop, uh, toko-toko pesohor ya yang dimakamin di sana gitu. Nah, uh, keunikannya juga di sini kuburan ini sering dipakai lokasi syuting. Itu mungkin teman-teman masih ingat uh, di tahun 2000 waktu itu ada video klipnya Best Jam judulnya bukan Pujangga Itu kan dulu bagus banget ya video klipnya kan lokasinya. Nah itu lokasinya di sini gitu. dengan uh, apa namanya dengan nisan yang ala-ala malaikat gitu. Itu uh, itu syutingnya di sini dan juga di kuburan ini banyak dipakai untuk lokasi foto. Orang berfoto-foto gitu. Nah, di tahun 2014 Juga saya pernah mengadakan peluncuran buku saya Yang judulnya Do what you love, love what you do Itu peluncurannya juga di di, di kuburan ini Jadi saya memang, memang senang melakukan uh, melak, Melakukan ke, kunjungan ke museum Ya gitu, gitu Tahun 2014 Itu saya bikinnya Memang uh, peluncuran buku di sini Dan sekaligus bikin uh, Bikin tur untuk keliling uh, Museum Taman Prasasti ini Nah, eh di museum ini juga ada ada juga eh, beberapa koleksi yang menarik seperti ada makam eh bukan ada kereta kencana. Ada kereta kencananya eh, proklamator kita Soekarno dan Hatta ketika mengangkut jenazah mereka ya sebelum eh, ketika meninggal dan sebelum di apa namanya sebelum ya sebelum disemayamkan itu. Nah, terus juga Uh, oh iya tadi nisan-nisannya ya. Nisan-nisannya itu yang uh, sangat unik ya di sini. Jadi uh, kalau kita berkunjung ke tempat ini, jadi setiap nisan tuh punya cerita. Jadi ada banyak cerita di balik uh, nisan gitu. Contohnya ada nisan yang uh, bergambar perempuan yang sedang menangis, ada yang tertelungkup nangisnya, ada juga yang uh, perempuan yang lagi menangis tapi berdiri. Itu uh, patung yang menjadi uh, apa namanya? Uh, apa namen, uh, Ornamen kuburan ya Zaman dulu ya Itu punya cerita karena di zaman dulu Di abad 18 kan pernah terjadi wabah uh, uh, Wabah malaria kan Di Batavia Dan dalam sehari itu bisa ribuan orang meninggal gitu Nah itu uh, Jadi kuburan itu uh, Adalah gambaran orang-orang yang meninggal Ketika dia menangisi anggota keluarganya gitu Menangisi anggota keluarganya dan dia karena sedihnya jadi jadi karena sedihnya akhirnya meninggal gitu jadi kesedihan membuat mereka sedih terus sampai meninggal itu nah terus juga hmm, yang menarik juga dari tempat ini oh di tempat ini pun juga kadang-kadang uh, suka diadakan uh, wisata malam ya wisata malam oleh beberapa komunitas juga gitu jadi Uh, museum ini terbuka untuk umum karena ini museum ya. Jadi ini baru di baru dibuka sebagai museum itu tahun tahun 77 di zamannya uh, di zamannya Gubernur Ali Sadikin. Nah, sejak jadi museum, lalu jena, uh, jenazah-jenazah di kuburan ini sudah dipindahkan, sudah dipindahkan ke Um, ada yang sebagian di Menteng Pulo Ada yang sebagian di Aerofeld, gitu. Jadi kalau kita datang ke sini uh, Sudah tidak ada lagi sebenarnya jenazah-jenazahnya Jadi ini cuma Prasasti-Prasastinya Makanya namanya Museum Taman Prasasti Kalau teman-teman datang ke sini Tiketnya hanya 5000 ya Jadi uh, bisa datang ke sini uh, Berfoto-foto Dan ini juga cukup inst- uh, Sangat instagram ya Kalau menurut saya itu. Oke okay, itu uh, Tempat kedua kuburan yang cantik. Uh, sekarang kita akan lanjut ke kuburan yang ketiga, itu kuburan uh, Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Teman-teman ada yang sudah pernah kesana uh, atau belum? Atau nih berfi? Atau ada yang berpikir kalau misalnya berku- kalau di Taman Makam Pahlawan itu nggak boleh dikunjungi untuk umum, bolehnya hanya keluarga pahlawan. itu uh, tidak benar karena orang umum pun bisa gitu bisa berkunjung dan berziarah untuk berziarah kapan aja gitu Nah jadi sejarahnya uh, Bagaimana tempat ini jadi tempat ini uh, baru dibangun sekitar tahun 50-an waktu itu atas instruksi Presiden Soekarno dan arsiteknya adalah silaban Frederick Silaban mungkin ada yang familiar dengan nama ini dia adalah juga orang yang sama dengan yang Uh, mendesain uh, masjid Istiqlal gitu. Nah, di sini kan memang kalau kita ke sini kita bisa berziarah ke mak- uh, makam-makam pahlawan, pahlawan nasional. Terus ada juga pahlawan revolusi, ya tujuh orang ya tujuh orang pahlawan revolusi. Nah, terus ada lagi di sini uh, yang dimakamkan di sini uh, tokoh-tokoh seperti uh, ibu, Hainu, ibu Ainun Habibi. lalu sekarang kan juga Pak Habibie juga dimakamkan di situ lalu juga ada Ibu Anies, Beye gitu juga ada makamnya uh, Agus Salim jadi jadi Agus Salim ini adalah orang pertama yang dimakamkan di kuburan itu ketika baru dibuka gitu, nah uh, sebenarnya kalau misalnya kita datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata ini uh, sama aja kayak kuburan biasa gitu, jadi tidak ada tiket masuk, ya karena kan ini type Hitungannya kan Taman pemakaman umum ya Lalu Terus juga Tinggal daftar aja Karena kita harus Apa Daftarkan Di depan kan Tinggal masuk aja Di dalam Kalau misalnya Kita misalnya Di bagian depannya itu Juga Di temboknya itu Ada Apa Apa dicatatkan nama-nama nama-namanya ya nama-nama e, nama-nama yang dimakamkan di situ tapi kalau misalnya nggak mau susah mencari bisa tanya sama yang petugas di sana gitu e, nah kalau tapi untuk nisan-nisana sendiri sih memang e, sama, sama ya hampir sama semuanya jadi kalau yang Islam ya patok patoknya atau nisannya hampir sama jadi ha, ya hampir sama kayak kuburan biasa sih cuma bedanya Yang makamin di sini adalah pahlawan kan dan juga dan juga ya memang tokoh-tokoh nasional gitu nah yang menarik yang menarik dari kuburan ini Taman Makam Pahlawan ini juga sebenarnya ini adalah suatu tempat yang wajib dikunjungi oleh tamu kenegaraan ketika mereka baru pertama kali mendarat di Indonesia saya juga tahu tentang ini dari petugas makam ya jadi katanya kalau misalnya Presiden Presiden Indonesia menerima tamu kenegaraan gitu yang baru datang ke sini e, misalnya dari negara manapun atau raja atau presiden yang datang baru sampai di Jakarta itu ternyata bagian protokolernya membawa tamu kenegaraan itu pertama kali langsung ke makan, Taman Makam Pahlawan ini gitu yang pertama kali sebelum dibawa kemana mana dibawa ke situ dulu karena e, tamu kenegaraan itu ingin e, apa namanya diajak untuk Uh, menghormati para pahlawan yang uh, membuat Indonesia berdiri sampai sekarang, gitu menarik ya itu, nah uh, taman makan pahlawan ini kalau kita uh, lewat di depan Kali, uh, di, di kawasan Kalibata ya sangat, memang bangunannya sangat eye-catching banget, dari luar itu ada gerbang sangat cantik, gerbangnya juga berasik seperti candi ya seperti candi, jadi memang uh, si Laban ketika mendesain ini memang sangat uh, membawa, membawa Budaya-budaya nasional gitu ya Nah terus juga Oh iya makam ini juga terkenal karena kisah uh, Kisah cintanya Ainun dan Habibie ya Dan sebenarnya makam ini juga menjadi saksi bisu Saksi bisu kesetiaan cinta Habibie terhadap Ainun Jadi mungkin uh, ada yang sudah uh, Atau pernah dengar ceritanya tentang Bagaimana Pak Habibie itu sangat-sangat kehilangan ketika Uh, Bu Aynur meninggal sampai beliau hampir uh, beliau tuh tiap hari mendatangi makam uh, mendiang istrinya sampai 100 hari ketika uh, istrinya meninggal gitu setiap hari bayangin. Nah setelah itu uh, Pak Habibie tetap rutin mendatangi mm, makam mendiang istrinya tapi hanya hari Jumat. hanya hari Jumat pagi dan itu tidak pernah tidak pernah absen gitu jadi tidak ada yang menghalangi Pak Habibie tuh setiap hari Jumat pasti datang ke sana jadi dulu ketika Pak Habibie masih hidup kalau mau ketemu Pak Habibie tuh gampang setiap hari Jumat pasti dia ada di sana di kali di Kalibata itu di Taman Makam Pahlawan itu jadi ketika ketika Pak Habibie meninggal itu memang yang kehilangan juga orang-orang ngurus Taman makam pahlawan Kalibata karena sering banget kan berinteraksi dengan Habibi itu nah uh, jadi kapan-kapan kalau misalnya ada waktu teman-teman mau berkunjung ke Taman Makam Kalibata ini Bisa langsung atau mungkin Bisa ikutan tour yang diadakan oleh Wisata Kreatif Jakarta Itu biasanya kita habis dari Taman Makam Pahlawan itu Kita juga ke beberapa tempat di sekitarnya yang menarik Ada ada seleng Ada markasnya seleng ya. itu menarik juga markasnya seleng karena kalau yang selengker ya itu seperti tempat suci ya tempat uh, suci uh, jadi uh, para selengker dari berbagai daerah tuh pasti uh, kalau ke Jakarta tuh cita-citanya ingin berkunjung ke markas seleng di Jalan Potlot itu adanya di dekat um, Taman Makam Pahlawan Kalibata itu oke okay, nah sekarang kita beranjak ke uh, makam yang ketiga itu di Airfelt Ervelt Menteng Pulau. Ervelt ini adalah makam korban perang yang makam korban perang Belanda. Uh, itu kalau di Jakarta sebenarnya ada dua, ada dua tempatnya di er, di Menteng Pulo uh, atau di uh, dan uh, satu lagi di kawasan Ancol. Nah, saya mau bahas yang di uh, Menteng Pulo ini ya. Dia uh, alamatnya di Jalan Menteng Pulo dek, di belakangnya TPU Menteng Pulo dan patokannya dekat uh, Mall Kasabelangka itu. nah ini memang dibuat oleh uh, pemerintah Belanda waktu itu tahun 1947 uh, untuk uh, apa namanya untuk memakamkan uh, para para militer Belanda yang sebagai korban sebagai korban waktu perang kemerdekaan perang kemerdekaan. Tapi yang dimakamin di sini memang bukan cuma orang Belanda aja tapi banyak juga yang orang-orang Indonesia yang memang waktu itu bergabung di tentara bayaran Belanda ya. Dulu kan namanya Kenil ya. Teman-teman mungkin masih familiar Kenil ya, tentara Kenil, tentara bayaran uh, Belanda. Itu banyak orang Indonesia kan ada yang dari Ambon, ada yang dari mana-mana deh. Itu. Nah, itu banyak juga dimakamin di sini. Kalau kita masuk ke sini itu sangat indah banget. Gitu. Jadi kita berasa kayak mungkin kayak bukan di Jakarta ya. Ini lokasinya kayak mungkin kayak kita berada di taman-taman kayak di luar negeri gitu. Karena sangat cantik, indah, dan asri gitu. Di sini ada 4.300 uh, jenazah uh, korban perang gitu. Nah kenapa sih Belanda, uh, pemerintah Belanda membangun uh, makam khusus korban perang? Itu sebenarnya untuk mengingatkan biar tidak terulang lagi lah sebagai pelajaran. Biar tidak terulang lagi kembali. Uh, Uh, perang ini karena perang tuh korbannya bisa siapa aja gitu walaupun ini uh, walaupun ini dibangun oleh bla- pemerintah Belanda tapi kan yang dimakamin di situ kan juga ada orang Indonesia juga gitu jadi betapa uh, betapa perang itu dampaknya tuh sangat nggak bagus buat siapapun gitu nah uh, kalau di Erftmatten pulau ini tokoh yang terkenal juga yang dimakamin di sini mungkin teman-teman uh, pernah dengar namanya Jenderal Spur ya Jenderal Spur itu Uh, itu yang uh, uh, kalau di buku sejarah itu yang berhubungan sama peristiwa Surabaya ya, yeah. pertempuran Surabaya Jenderal Spur itu dia dia meninggalnya di sini. Tapi Jenderal Spurnya meninggalnya memang karena jantung ya. Jadi uh, terus selain dia, uh, uh, selain dia ada juga uh, siapa lagi ya? Nah, oh ya tapi saya mau bahas mak- uh, ininya. Uh, di tempat ini juga yang menarik juga ada uh, kayak gereja nah, dibilangnya gereja simultan uh, itu yang bisa dipakai oleh berbagai agama gitu jadi ini namanya aja gereja simultan tapi semua simbol-simbol agama ada di sini jadi kalau misalnya waktu itu sebelum ada yang meninggal tuh uh, apa namanya ibadahnya dulu uh, atau uh, doa terakhirnya itu dilakukan di uh, gedungnya di gedung gereja simultan yang sangat cantik ini itu Nah Uh, kalau kita masuk ke sini juga kuburannya juga memang nisan-nisannya hampir sama ya Nisan-nisannya ya patok-patoknya tuh hampir sama Kalau misalnya yang beragama Kristen ya dia berbentuknya salib Nah tapi kalau misalnya yang Islam ya bentuknya kayak kubah masjid gitu Nah terus kalau misalnya yang Yahudi uh, Dia uh, bentuknya uh, model bintang segi enam Kayak gitu Nah Nah uh, Terus di samping uh, bersisian sama airfield Menteng Pulo ini kalau yang ini kan memang makam korban perang Belanda yang dibikin oleh pemerintah Belanda. Nah, di sampingnya itu ada Jakarta War Cemetery. Nah, kalau yang ini adalah makam korban perang Inggris. Jadi, pemerintah Inggris yang bikin gitu. Uh, nah, yang dimakamin di sini yang terkenal itu ada um, Malabi. Yeah, Malabi. Ya, Malabi uh, ya. Nah, ini juga malabi itu juga mungkin yang familiar, familiar, suka membaca di, di, apa, di buku sejarah gitu uh, n- nah ini uh, kalau misalnya di uh, Jakarta Wars Materi ini dia nisan-nisannya malah cukup berbeda, dia nisan-nisannya Uh, bentuknya seperti kita kayak kenissan nisan biasa di TPU di TPU kita gitu di uh, nisan orang Islam kayak gitu jadi bentuknya kayak apa namanya kayak di bawah kayak kotak gitu kayak kotak gitu Nah teman-teman yang ingin uh, berkunjung ke airfield menteng pulau atau Jakarta War Cemetery ini bisa langsung ke sana memang enggak uh, enggak ada, ada tiket masuk langsung aja dan uh, memang biasanya itu dipakai ada pagernya jadi kita bisa bisa uh, Bisa tinggal bunyikan saja pagarnya nanti akan dibuka itu Memang kalau jalan-jalan kuburan Sendirian tuh reda-reda garing ya Enaknya sih mungkin ajak teman Dan lebih enak lagi sebenarnya kalau ikutan tour gitu. Lebih enak lagi karena akan Dipandu oleh pemandu wisata Juga nanti mungkin kapan-kapan Kalau pandemik ini berakhir teman-teman Mau ikutan uh, wisata ke Aerofeld ini uh, bar, uh, Yang diadakan oleh wisata kreatif Jakarta Oke nah sekarang Kita beran- berlanjut ke uh, Kuburan kelima Ya, kuburan kelima ya, Ini yang di list terakhir deh. Dari lima wisata kuburan paling cantik Yang saya buat nah Ini di mana Itu di TPU Karet Bifak Ya di TPU Karet Bifak Kenapa saya pilih kuburan ini? Ini karena kuburan Ini adalah kuburan tempat uh, Bersemayamnya para pesohor Para tokoh-tokoh terkenal juga Tadi kalau misalnya Di uh, taman makam pahlawan Kan para pahlawan Kalau yang di TPU karet bifak ini banyak ada pahlawan juga, ada selebriti juga gitu. Ta- dan mereka juga berbaur dengan makam-makam orang biasa gitu. Nah, ini letaknya di mana? Ya, letaknya di uh, letaknya di dekat karet bifak patokannya di mana ya? Uh, deket dekat-dekat Semanggi. Ya, dekat-dekat Semanggi situ. Nah, ini siapa aja yang dimakamin di sini ada Benyamin S, ada MH Tamrin, ada Ismail Marzuki ada Ibu Fat Fatmawati, Bu Fatmawati dan juga uh, ada Hairil Anwar ya sang pujangga itu yang karya-karyanya uh, karya-karyanya melintas batas ya karya-karya puisinya. Nah, terus juga uh, masih banyak lagi itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan saya sempat bilang ya, kalau misalnya di Paris, kita ke Paris itu ada ada makam, ada makam uh, yang terkenal karena banyak pesohor di makam ini situ. Mungkin karet bifak ini bisa di bisa dibilang ya rada-rada boleh lah dibilang yang hampir sama gitu karena memang banyak uh, pesohor di sini gitu. Nah, uh, di makam ini di TPU Karangpikak ini ternyata yang paling banyak dikunjungi itu adalah makamnya Ibu Fatmawati, uh, istrinya sang proklamator, sama makamnya Herul Anwar. Kenapa mereka berdua itu paling banyak dikunjungi ya? Nah, kalau Bu Fat kan karena biasanya itu dikunjungi ternyata oleh partis uh, uh, oleh partisan uh, para partisannya PDI Perjuangan gitu. Uh, nah. setiap uh, pokoknya setiap-setiap musim-musim kepannya apa segala macam itu ternyata katanya uh, kuburan bufad ini ramai dikunjungi gitu dari berbagai daerah Nah kalau uh, Heril Anwar ini yang menarik ini makamnya Heril Anwar ini dia uh, uh, apa kan dia sang pujangga yang terkenal karena puisi-puisinya ya Nah itu kan diperingati ke hari kematian itu bulan April kalau nggak salah Itu sebagai hari sastra nasional Jadi entah kenapa setiap bulan setiap bulan April Ya sekarang ini kan bulan April ya Itu biasanya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa gitu dari berbagai kalang Dari berbagai kota atau mungkin dari berbagai universitas Itu datang berziarah ke makam Mahiril Anwar sendiri Nah, ini makamnya Hairil Anwar ini juga cukup unik karena dia dia nisannya nisannya beda ya. Dia nisannya itu modelnya kayak menara-menara atau tugu, tapi sebenarnya katanya itu apa namanya dibuat seperti pena karena kan Hairil kan dia pujangga ya. Nah, itu bahkan ketika makamnya Hairil ini dibangun itu diresmikan oleh Wiago Atmodarminto. Yogo Atmon ya. benar zaman dulu ya Bu Darminto itu. Nah, itu di dalam makamnya itu eh uh, bahkan di apa namanya? dituliskan sedikit uh, dituliskan sedikit uh, apa? kutipan-kutipan dari kutipan dari puisinya Haril Anwar ya. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Nah, itu Jadi kalau misalnya ke, ke TPU Karek Bifak ini Masuk ke dalam itu juga sangat asri ya gitu Tanya aja sama petugasnya Dimana makamnya Pak Heril Anwar itu bisa langsung dibantu ditunjukin Atau kalau itu ada di tengah-tengah Dan kalau makamnya Ibu Fatmawati itu adanya dekat pintu masuk Itu cukup, uh, cukup eye-catching juga Karena dia makan makamnya cukup besar Dan dia dibikin kayak satu komplek khusus gitu Nah itu dia uh, Jadi eh, gimana teman-teman? Kira-kira apakah sudah <laughs> sudah ada dari cita-cita saya sudah ada keinginan untuk berkunjung ke uh, ke makam-makam yang cantik-cantik di Jakarta? Iya oh, tadi saya lupa bilang ya. Uh, jadi di kalau misalnya kita uh, ke Washington itu juga ada makam salah satu makam yang tertua. Dibilangnya sih makam salah satu makam tertua di dunia itu namanya Arlington, Arlington uh, National Cemetery. Itu kalau di Washington sedang juga dijadikan uh, destinasi wisata juga Bahkan ada tour khusus untuk di Arlington itu Karena situ juga ada mak- makam para pesohor Termasuk Presiden John F. Kennedy nah, Itu ternyata uh, kabarnya Makam itu sendiri sebenarnya terinspirasi oleh uh, Pemakaman yang dibangun oleh uh, Belanda Yaitu yang di Kober tadi yang di, Yang saya bilang uh, sekarang adalah Museum Taman Prasasti Bayangkan Uh, satu uh, makam yang salah satu makam tertua di dunia di Washington itu bahkan dia itu mereka itu terinspirasi dari makam yang dibuat oleh pemerintah uh, kolonial di Batavia gitu uh, jadi memang sangat menarik sekali kalau misalnya kita berwisata ke kuburan itu uh, ada banyak uh, hal ada banyak cerita yang menarik yang bisa kita gali dari sejarah juga gitu dari berbagai um, aspek juga gitu oke okay? kira-kira uh, seperti itu uh, gambaran dari 5 wisata 5 wisata kuburan paling cantik di Jakarta barangkali teman-teman nanti uh, penasaran uh, penasaran uh, semoga segera se, setelah pandemik ini berakhir kita ada kesempatan bertemu lagi uh, teman-teman uh, sobat traveler bisa ikutan di wisata kuburan yang diadakan oleh wisata kreatif Jakarta oke okay? Demikian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan uh, cerita-cerita saya Sampai ketemu di episode berikutnya Daaah